0: E aí, pessoal, bem-vindos. Está começando mais um episódio dos Stakeholders, o nosso podcast voltado a negócios. E hoje, no nosso terceiro episódio do Bloco Business, começamos a nossa bagunça com o seguinte fato. Todo começo de ano é a mesma coisa. né? Muitas pessoas colocam vários objetivos para a sua vida pessoal, como emagrecer, ler mais, viajar, aprender outra língua. Além de colocar todos esses objetivos de uma vez... Não é nem um pouco incomum fazer algum tipo de planejamento dizendo quero emagrecer, minha meta é ir cinco vezes na, na semana para academia. E se você se identificou com isso, saiba que você está começando um pouco errado. E se quiser entender um pouco mais sobre metas, coloca a gente que hoje a nossa bagunça é sobre como definir metas. Nesse podcast você vai entender um pouco mais sobre o que são metas, objetivos e desejos, como deve ser a definição da meta e seus desdobramentos, Quantas metas devemos setar por vez? Como gerenciar os indicadores e garantir que está indo para o caminho certo? Bom, e já que o assunto é meta, né? Eu, hoje eu mal escrevi o roteiro aqui, fiz bem... Desprendi poucas horas fazendo esse roteiro, porque a gente está aqui com as estrelas da, da consultoria em gerenciamento. Então, primeiramente aí, Renan Ribeiro já trabalhou como consultor de gerenciamento, já trabalhou no ramo de software de gerenciamento. O cara é especialista em gerenciamento, né? É consultor da Partenon e, além disso, é conhecido por mapear dados e definir metas em seu relacionamento. Fala aí, Renan.
1: O que quer dizer esse,
0: aí, essas metas do relacionamento aí? Cara,
1: isso aí quer dizer que o meu relacionamento ele funciona com base em objetivos. Com alinhamentos mensais aí de desempenho, reflexões em cima dos planos feitos e dos resultados colhidos e melhoramento. Né, do uma, um aumento da produtividade Da efetividade do relacionamento aí com, 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 com vários pontos De checagem aí ao, ao decorrer do ano Então é, é assim Entendi, isso tanto olhando para o futuro Quanto para fantasmas do passado Como que é? Não, o, o, assim, o, o passado Ele funciona apenas como, como Benchmark, tá? o futuro A gente traça com um pouco Mais de carinho O que, que é o Benchmark? benchmark, Caio, é quando a <risos> gente faz Eu uma comparação. Me, me colocando aqui na fogueira, cara. O benchmark é quando a gente faz uma... Um, um... Existem vários tipos de benchmark, mas benchmark, no, no, no final das contas, é comparação. A gente pode fazer benchmark de indicadores, a gente pode fazer benchmark de processo, a gente pode fazer benchmark de tudo quanto é coisa. Até de design. O que basicamente é uma comparação. E existem vários tipos de benchmark que você pode fazer. Você pode fazer um benchmark histórico, né, olhando para trás de como que você se saiu em um determinado indicador ou como que o processo era antes de ser modificado. Você pode fazer um benchmark externo, se comparando com outros competidores. Você pode fazer benchmark competitivo, pode fazer um benchmark é, interno dentro de outras filiais do seu próprio negócio. Enfim, né, uma série de coisas, de comparações que você pode fazer justamente para ajudar você a traçar as melhores metas, os melhores valores, os melhores prazos.
0: É, não, é, parece que, que é um pouco chato, mas eu acho que o pessoal, muitas pessoas que escutam aqui não sabem, né? Mas o benchmark é você buscar por dados que já aconteceram ou que vão te ajudar a, a realizar o que você quer, né? Tipo, Exatamente. eu acho que o, o melhor exemplo que tem de benchmark que tem é o cara de, de um supermercado, que é dono de uma rede de supermercado, ou de uma marca de supermercado, quando ele vai no outro supermercado para fazer pesquisa de preço. Né? Esse é um benchmark externo bem clássico. né? Ele está é. buscando quais os preços da concorrência Prático. para poder saber se o mercado dele, né? se os preços deles estão competitivos. Né?
1: Uhum.
0: Bom, é, estamos aqui também com o Felipe Ribeiro, né, que é consultor em gerenciamento. E do que eu sei por ele aqui, né? ele já... Bateu algumas metas na vida dele aí, já passou em provas importantes, desdobrando metas, né? falei Filipão, conta um pouco mais pra gente como é isso daí.
2: Todo mundo acha que pra você atingir resultado é só com esforço, né? Mas é... Atingir resultado é direcionar esforço, acima de tudo, né? Direcionar e caso você não esteja direcionando certo, gerenciar para voltar nos trilhos. Então, é, desde que eu entrei na faculdade, eu, eu tento otimizar a minha rotina de estudos, enfim, é, o quanto que eu tenho que me dedicar às coisas, e eu acho que é isso, né? um controle de meta, a meta é o que você quer e gerenciar o caminho que você tem para chegar lá, né? Então, obrigado aí pelo parabéns de passar nessas provas aí. Tô precisando de autoestima,
0: preciso. Que isso, velho. sou seu fã, sou seu fã demais. É, acho legal já até ter começado com esse termo aí, né? De que muita coisa não é intuitiva, né? Principalmente passar numa prova, né? Você sentar a bunda na cadeira, assim, e começar a ler o maior número de livros e de palavras e de textos e, e, e fazer o maior número de equações nem sempre é o melhor resultado, né? Ah, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente aqui. E... Por último aí, eu, Caio Mello, eu sou analista de marketing, eu sou aficionado pelo assunto, né, sou um grande aprendiz do Felipe e do Renan, e sou facilitador desse podcast aqui, que é tão esperado por todo mundo, cara. Eu nunca vi um podcast que todo mundo me fala assim, pô, cadê o podcast? Meu Deus, eu não aguento mais ficar sem esse podcast toda semana, estão falando que estamos
1: demorando para soltar os episódios, velho. Tá difícil, gente. E tem tá difícil. até um público internacional, difícil, né? Um público latino-americano aí. É, então, cara, tá complicado, velho. Tá difícil pra caramba. É, alguns amigos meus falaram que não, tô assistindo, ah, tô,
2: gostando, tô Tô feliz aí com os feedbacks. Que felicidade, cara.
0: É, eu fiz uma consulta aqui meio que de benchmark, né? Porque o, o Spotify não, não mostra os, os, os resultados, né? Você pode ver que você entra no Spotify dificilmente ele fala quantas views, né? Quantas visualizações tem cada podcast, os refins. Mas eu descobri que a gente está mais ou menos em terceiro lugar no, no, no ranking de podcast de negócios. Terceiro lugar, aí. Em
2: qualidade primeira. Com em é primeira. Hã? em qualidade é em primeira. Qualidade primeira.
0: Com certeza. Aqui é só conteúdo de valor. Bom, então tirando um pouco as baboseiras de assunto, né? Vamos, vamos dar início ao que interessa ainda. Muito vem sendo falado sobre metas durante os últimos anos, Desde empresas gigantes como o Google, com seus OKRs, que a gente pode explicar um pouquinho mais pra frente o que é, até os coaches é, pessoais que prometem aumentar sua auto-performance. Com a popularização do termo, é bastante comum vermos pessoas colocando várias metas pessoais e profissionais de uma só vez, sem conseguir concretizar nenhuma. Né? Isso é bem comum. Né? Todo mundo fala, nossa, eu vou começar a fazer não sei o que, que eu vou fazer curso de não sei o que, que eu vou... Cara, muito difícil, né? É muito difícil quando isso acontece. Né? Então, acabam colocando metas sem pé nem cabeça, ou definindo as metas de maneira errada, a gente vai, vai chegar nesse termo aí, né? e chamando mesmo de meta, o que não é uma meta. Igual aconteceu aqui na introdução do, do, do podcast, né? que eu falei de que a meta era ir cinco vezes para a academia na semana, isso não é uma meta, né? não, não é de fato uma meta. Então... A partir disso, eu começo a nossa discussão aqui perguntando. O que, que são metas para vocês? O que, que é uma meta, Renan?
1: Ó, eu vou na escola tradicional, que é a escola do, minha e do Felipe, né? Que a gente segue, gosta de seguir bastante uma certa literatura aí do, do, do professor Falcone quando a gente fala de meta. Né, meta, né? O que, que é a meta? Ela, uma meta é composta de três coisas, né? É um objetivo, um valor e um prazo. Né? Então, se a gente coloca, por exemplo, é, o, erro do, o erro da meta de ir na academia todo, é, né, ir na academia todo dia da semana, por exemplo, é, não está necessariamente em como a meta está escrita, entendeu? Porque você pode ter essa meta. Você pode ter essa meta de ir na academia todo dia. Né? Ela tem um objetivo, né, um indicador e um prazo. Só que a correlação dessa meta com o resultado final que você quer, tem que ser absolutamente direto, né? A, a meta, ela, você cumprir a meta, cumprindo a meta, o resultado ele tem que automaticamente ser resultado daquilo. E não é só ir na academia que vai fazer você perder 20 quilos. Eu posso ir lá na academia, bater ponto, falar, mano, vim na academia, fiquei uma hora na academia, não fiz absolutamente nada, comi todos os lanchinhos que tinha no... no, 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 no Aquela, naquele stand de, de, eletrônico e fui embora. Perdi 20 quilos? Não. Né? Então, uma meta, ela, ela, ela existe justamente para isso, para refletir as ações que você tem que fazer para que você atinja aquele resultado final. Então, deve haver uma relação muito próxima de causa e efeito entre as metas que você coloca e os objetivos né, os finais, os resultados finais que você quer atingir. É muito bacana. Então já já, já aproveito e falar,
0: né, que ah, metas e objetivos muitas vezes eles são misturados também, né. Acho que é interessante falar nisso, né. Uhum. O, o objetivo dificilmente ele é uh, mensurável, né. E aí você entra com as metas, pelo menos esse é o meu meu jeito de ver, né. Você entra com as metas para poder dar nome aos bois aí e saber de maneira mensurável onde que você tem que chegar para conseguir atingir seu objetivo. Então uhum. você falou, né, falou da academia. Eu acho que Vai ser, pode ser legal a gente fazer uma coisa, vamos fazer uma, uma suposta pessoa, a gente pode usar esse exemplo, ou pode usar qualquer outro, que, qual que é o objetivo dela? É emagrecer. Então a gente vai a, abrir é, a discussão tudo girando em torno dessa pessoa, pode ser? Show. beleza Show. Então, o objetivo dessa pessoa seria, eu quero emagrecer.
1: Isso é mensurável? E, ó, o Felipe me, Felipe, me interrompa quando você quiser, tá? Mas assim, eu não sou médico também, tá? Bom, vou deixar isso importante, que isso aqui não é, não é conselho médico, tá? É só uma reflexão sobre metas e objetivos. Mas assim, se uma pessoa lá chega pra mim e fala, meu, quero emagrecer. Existem trocentas maneiras de emagrecer. Né? Você pode tomar pílula, você pode usar droga, <risos> você pode fazer jejum. Você pode simplesmente parar de comer e beber tudo? Ou você pode, né, existem várias maneiras de você emagrecer. Então, você pode fazer um alipo, né? Olha só. Você pode fazer um alipo. É. Exatamente. Sim. É. Exato. Então, assim, a primeira coisa que eu faria é realmente definir com muita precisão, precisão máxima possível, qual que é de fato o resultado final que você quer. Cara, por exemplo, eu quero emagrecer de maneira saudável e e conseguir manter esse peso depois. Né? É, perdendo 20 quilos de gordura e ganhando 10 quilos de massa magra, por exemplo. Né? Louco vai virar o Arnold. Então, bastante coisa. Né? Você, já, você já vê que toma uma outra proporção. São outros indicadores que você precisa colocar ali, né? Que você precisa cascatear desse resultado que você quer atingir, para você de fato conseguir é, fazer um plano que tenha pé e cabeça. Né? Então, por exemplo, você vai ter um indicador de saudabilidade. Né? Então, um indicador de quais são as vitaminas que você toma, quais são os macronutrientes que você tá consumindo, quantas vezes você tá indo na academia, que tipo de exercício você tá fazendo na academia, quantas calorias você perde, se é um exercício muito mais aeróbico ou de construção de massa muscular, né, quais são os hábitos, né, que você tem fora da academia, né, que, que estão comprometendo a sua perda de peso. Então, pode ser estresse, pode ser falta de alongamento, pode ser, cara, sei lá, entendeu? Aí que entra o papel do especialista, porque ele vai conseguir, de fato, desdobrar esse resultado final que você quer numa árvore que faça sentido, numa árvore de indicadores que faça sentido. E aí, em cima de cada um desses indicadores que você eleger, você coloca uma, um, um valor e um prazo. Né? E aí você tem um plano, né, mais ou menos o, o esqueletinho de um plano para você conseguir né, é, emagrecer de maneira saudável com todas essas restrições que você colocou. É, então... É, ilustrando um pouco aí do que você está falando, eu
0: posso dizer, por exemplo, tirando né, a saudabilidade, né, todo, todo, todo esse ambiente, esse ecossistema, mas vamos falar que o cara quer, quer emagrecer realmente de forma saudável, é, o seu objetivo é emagrecer, a gente concorda com isso? É, existem várias vistas sobre isso, né?
2: É Não, que eu, eu, vejo... eu, eu acho que se a pessoa quer falar, ah, eu quero emagrecer, mas emagrecer de uma forma saudável, ela quer perder é gordura, né, e provavelmente ganhar massa magra, e isso é diferente de emagrecer porque você pode é. emagrecer só perdendo massa magra então, é. esse, esse, eu acho que é esse que o ponto que o Caio quer levar a gente né? É... É, o negócio é só
0: que é, o objetivo, às vezes você não consegue dar, é mensurar ele, né, e a meta entra por trás é, para você então. conseguir mensurar o que você precisa Exato. então, se você quer emagrecer né sei lá, N formas, né, uhum. mas eu acho que uma, um conceito legal que o cara poderia levar aí, para ser uma meta, para ter objetivo, valor e prazo, é, eu quero perder 10 quilos de gordura, né, então, qual que é o objetivo? Perder peso, uhum. valor, 10 quilos, né, de gordura, uhum. Uhum. em 6 meses, em 6 meses, né, e o prazo. Não, justo, perfeito. Então, é, o que eu quero é, ilustrar é que quando as pessoas falam assim, e o que é muito comum, fala assim, ah, eu quero emagrecer, eu vou começar a ir na academia. Provavelmente na academia vai fazer ela emagrecer, né? Se a pessoa quer, quer se desenvolver, eu vou começar a ler um livro. Pô, provavelmente você vai é, se conseguir se desenvolver, vai conseguir tirar proveito disso. Uhum. Mas acaba, que, acaba sendo um, um negócio limitado, né? Uhum. Porque ao meu ver, se você foi cinco vezes na semana na academia, você bateu sua meta, né? pra quem fala que começa é, querendo ir cinco vezes na semana na, na academia, quando na verdade tem um universo aí por trás que, que não tá sendo mensurado, uhum. né, que não tá sendo medido. Né. Bom, é, introduzindo já um pouco do conceito de diferença de meta e objetivo, valor e prazo. Né, e o que a gente gosta de falar bastante, né? É, metas nos fins e não nos meios. Você pode... Comentar um pouco sobre isso para a gente, Filipão? O que, que quer dizer metas tô, nos fins e
2: não nos meios? Eu tenho 300 exemplos para dar disso, né? Inclusive até, até fora do campo é, nutricional, né? Bom, metas nos fins e não nos meios quer dizer que você está botando a meta no lugar errado, né? Então, esse exemplo de meta de ir na academia é muito isso, né? O teu objetivo é emagrecer, mas você está colocando a meta nas vezes você vai na academia. Existe, que o Caio falou, uma correlação entre o número de vezes que você vai na academia e o peso. Mas não quer dizer necessariamente que indo na academia você vai ter o resultado de perda de peso que você quer. Né?
1: Por, então, exemplo, né? pode falar. Por exemplo, o cara pode ir na academia cinco vezes na semana e só comer junk food. Correto. Só comer comida industrializada e manos, com, né, com gasto hipercalórico que subiu, beleza, mas consumindo dez vezes mais calorias. Vai emagrecer?
2: Não. Exato, né, é, o ir na academia o fazer exercício é meio para o fim que é a perda de peso, né, então colocar metas no, nos meios é exatamente isso, a gente colocar meta na ação que a gente tem que fazer para atingir o objetivo que a gente quer, ao invés do objetivo em si, né, então, é, acho que até comentei com o Caio, né, enfim, eu engordei muito na pandemia, comecei na nutricionista em janeiro e é exatamente isso, né, a é, a gente coloca a meta no fim, que é perda de peso até o final do ano, tantos quilos perdidos, e aí a gente desdobra, né? Só que eu não desdobrei, e a nutricionista sabiamente falava isso, não desdobrei não desdobrei só na parte de exercício, que não é só num gasto, a gente tem que desdobrar o emagrecimento no consumo também, é por isso que entra a nutrição aí, e enfim, por mais que eu não tenha tido a, a perda de peso que eu quis ainda, eu tô muito mais saudável, comendo muito melhor do que eu tava antes, e eu me sinto muito mais saudável, porque é mais importante, né? Tem mais energia, é, enfim, o meu sono está sendo de maior qualidade, né? Mas eu tenho outro exemplo muito bom sobre metas nos meios que vocês vão lembrar, né? Na época do ICC, saudoso. É, vocês lembram que na época do marketing, a gente queria, enfim, vender os nossos cursos lá, e o Caio, agora é o rei do marketing, ele vai saber isso, né? E a meta nossa... Ah, como, como que a gente faz o marketing ah, atingir o resultado de venda, sendo que a meta do marketing é alcance, é divulgação? Porque isso não é o resultado no final, né? O resultado é a venda, é a quantidade de pessoas que participam naquilo, né?
1: E nem e... sempre existe uma correlação matemática perfeita, né? Correto. Uma... nem
2: sempre existe a correlação matemática perfeita. Mas daí, é, a escola da Falcone, agora que eu tô lá, eu conversei muito sobre esse tópico, é, de metas no, nos meios e não nos fins. E duas conclusões que eu tirei. Né? A primeira é que a gente tem que revisitar o conceito de sistema. Né? Então, o sistema é aquilo que o professor fala, que são partes interligadas com uma função específica. Né? Então, é, para olhar se a meta está no meio, a gente tem que olhar para a função do sistema. Então, o marketing ele pode ser só um braço do braço comercial, que no final é finalizar a venda. Mas se a função, se o objetivo do marketing for gerar, é, gerar alcance, gerar views, a meta é gerar alcance e, virar, e gerar views, mesmo que esse sistema faça parte de outro maior. Né? Então, nesse sentido, da maneira que a gente olha, é, as metas de alcance e visualizações seriam metas nos fins, sim. Mas o outro ponto... E aí que entra a análise do Link Six Sigma, a análise estatística, né? Que o, que o nosso saudoso Renan aí entende muito, é que é através da análise estatística que a gente consegue determinar a relação de views, de comentários, de posts, com a quantidade de venda. Né? No caso do Caião, aí, o que, se eu mudar a cor de um botão, quanto isso converte a mais né, de venda? Né? Então, é, o grande mérito do Link Six Sigma é isso que às vezes a gente não tem as ferramentas necessárias para achar a correlação matemática, mas o ideal é que a gente trabalhe para isso, para daí sim a gente ter uma relação, que a gente consiga desdobrar e atingir os resultados. Né?
0: Cara, perfeito. É, nossa, eu aqui discutindo com o Renan, o Felipe chega com uma bigorna em cima dos nossos comentários assim, pá! Não ver com Exatamente. É. é e, e uma coisa que eu acho que vou, vou retomar o que o Renan falou aí no, no começo do. Do episódio, né? É que mais uma vez o benchmark, a gente tá falando muito, muito o termo difícil, às vezes, para muitas pessoas, né? Mas a gente consegue sempre aplicar isso na vida vi, na vida pessoal, né? No, no simples, né? Às vezes fazer o simples é mais fácil, mas o conceito de benchmark entra mais uma vez é, nesse exemplo que a gente pegou, que, o, que a pessoa ela precisa entender quais são as variantes que atuam no seu processo. Quais são as controláveis e as não controláveis. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, eu acho que no mínimo, ela tem que entender qual que é o papel do gasto calórico, do exercício físico, e qual que é o papel da nutrição, né, do consumo calórico, que vão influenciar no seu objetivo final. Então é por isso que um pouco de, de conhecimento não faz mal a ninguém. Né? Ou você tem muito dinheiro, paga um nutricionista e um, e um personal trainer muito bom que vai que vai te acompanhar de perto, né, também tem essa possibilidade. Uh, mas muito, muito bem pontuado, né, e relembrando também o ICC, para quem não conhece, né, que, uh, mais uma vez, eu, o Renan e o Felipe já fomos do ICC, do ICC trabalhamos é, juntos, né, É o Itajubá Consulting Club, um projeto da Unifei aí, que a gente aprendeu muito junto, e todo mundo foi presidente, né, a gente foi um, um presidente atrás do outro, amamos trabalhar juntos e hoje estamos fazendo essa podcast, né. Muito legal, o, o, o Filipão, fiquei, fiquei muito feliz com esse comentário. Aí. De verdade. Mas então, é, vamos trazer um pouco mais aí para perto. Porque a gente já definiu o nosso objetivo. Vamos fazer essa posição aí. A gente já definiu o objetivo. A gente já definiu as metas. A gente já sabe o que a gente precisa fazer. Né? E como que a gente vai desdobrar isso? Como que eu posso saber se a prova que eu estou prestando eu estou fazendo a coisa certa para poder passar, se o objetivo que eu quero, que é emagrecer, se eu estou fazendo certo para poder é, atingir, né? uh, ou mesmo, eu acho que é muito legal a gente pensar no, no, no âmbito financeiro também, né? porque é, quando você mexe com finanças, é mais fácil de desdobrar, porque você mexe com dinheiro, e dinheiro você só vai clusterizando ali, né? e você chega onde você tem que chegar, é fácil, é, operações matemática com dinheiro, matemáticas com dinheiro,
2: Qualquer, então, qualquer indicador quantitativo, né? Então, questões acertadas numa prova, quantidade de peças defeituosas num, num carro, né? Tudo isso.
0: Exatamente. E a partir que a gente tem o nosso objetivo, definiu as metas, como que eu desdobro essas metas antes de entrar no âmbito é, empresarial? Mas vamos falar um pouco mais simples no pessoal, para poder chegar onde que a gente quer chegar e saber que a gente não está errando.
2: pode falar, pode falar
1: né? eu, cara, então é, quando a gente, então, existe uma noção muito, deixa eu dar um passo para trás, existe uma noção muito errônea das pessoas de que plano é uma coisa que você faz uma vez e aquilo é... tá escrito em pedra cara, isso não é verdade, tá é, o plano, ele é um documento vivo, tá ele tem que ser é, revisado né digamos, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para que você atualize aquele plano, não só nos resultados que você obteve, mas para você conter desvios, para você adicionar novas medidas, né, novas atividades, novas atitudes para que você consiga atingir seu objetivo. Então, por exemplo, quando a gente tem um problema, traçamos um objetivo e temos uma meta, e desdobramos essa meta em todos os indicadores, tá? Vai ter indicador de nutrição, de consumo calórico, de ir na academia, de gasto, de até medir o, o metabolismo basal da pessoa, tudo. O cara fez um raio-x do cara lá e beleza, show. Agora, beleza, como é que eu, como é que eu faço para eu perder 20 quilos em seis meses? Você pode... existe uma série de opções, né? Você pode colo desdobrar esse plano, né? Dividir este plano, vamos dizer assim, em checkpoints, né, em pontos de checagem ou né, pontos de verificação. Esses pontos de verificação podem ter uma semana de, 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 de espaço, 15 dias de espaço, um mês de espaço, só para setar os mais frequentes espaços usados. Então, vamos, vamos o seguinte, né, vamos semanalmente. É, passa, começa o plano seu, então, pô, minha primeira ida na academia vai ser essa segunda agora. Então, beleza. Eu vou ter que ir na academia segunda, terça, quarta, quinta e sexta descansar sábado e domingo. Se eu cumprir tudo isso, eu chego no final da minha semana e eu boto um check ali. E eu pego quais são os resultados que eu obtive, juntamente com as outras metas. Né? Então, pô, diminuir meu, meu, meu consumo calórico, comi menos besteira, menos doce, né? fiz uma, uma, uma refeição low carb, né? comi um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de gordura e menos carboidrato. né? Anota tudo isso. E ver, né, tenta fazer uma comparação de quanto que você diminuiu de consumo calórico, de quanto que você aumentou de gasto calórico, por exemplo. E aí chega no final da semana e você se mede de novo, nas exatas condições. Nas mesmas exatas condições que você é, se comprometeu a se medir em todas as outras semanas. Então, ó, eu vou me medir depois de ir na, na academia sexta-feira. Ou eu vou me medir depois do almoço de domingo. Vão dar resultados completamente diferentes. Não é verdade? Então é sempre importante a gente manter a regularidade nessas medições, essas medições serem feitas do mesmo jeito, no mesmo horário, do mesmo tipo, o mesmo instrumento, mesmo tudo, para que a gente consiga é, pegar distorções nessas medidas ao longo do tempo. E dividir esse plano ao longo do tempo para que a gente consiga equacionar melhor e ganhar sensibilidade de quais são as principais alavancas que a gente está trabalhando e quais são as, as alavancas que estão dando o principal resultado. Então, por exemplo, o, o, o Felipe, por exemplo, pode perder muito mais peso diminuindo o consumo dele do que fazendo 60 quilômetros de, 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 de bicicleta na academia. Talvez. Ah, agora, eu não. Eu não preciso diminuir meu, meu consumo calórico, por exemplo. Eu posso simplesmente aumentar a minha frequência, a minha duração de, de meu gasto calórico, né, meus exercícios. Então, né, isso, logicamente, vai de pessoa para pessoa e vai de empresa para empresa, né, se for o caso. Então, é sempre importante a gente medir do mesmo jeito, destrinchar isso aí em, em, em tempos estáveis, verificáveis, e sempre medir aquilo que a gente quer gerenciar. Então, essa é a minha resposta.
2: Muito bom. Eu acho que tem... Desculpa, Caio, Eu acho que tem até um, um ponto anterior, Renan. Você falou foi essencial, né? Como que a gente acompanha? Não adianta a gente, depois de seis meses que a gente começou a dieta e a série de exercícios, a gente querer que... O plano de ação para terminar é, o sol no de final né? seja
1: igual, exato. É, não é medir só lá no final, então, pô, passa seis meses o Filipão, né? Exato, mudando a alimentação dele, exato. chega seis meses depois, pô, não perdi quilo nenhum. Então, exato, pô, entendeu? Deve ter mudado o então, um plano antes.
2: Esse, esse é o essencial. Quanto mais frequentemente você acompanha, a tendência é que mais previsibilidade você tenha é, nas ações que você fizer, né? Mas tem um passo anterior a esse que é o... Lembrando lá do ciclo PDCA, né, galera? Só comentando rapidinho, o ciclo PDCA é uma maneira da gente resolver problemas, e a primeira etapa desse ciclo é o que a gente chama de análise do fenômeno, né? Que é entender o problema. Então, beleza, você quer emagrecer? Vamos entender como está o seu corpo, vamos entender como o seu corpo funciona. Quando a gente vai numa, num nutricionista, primeira vez, a primeira coisa que ele pede para você é um exame de sangue, entendeu? Porque ele quer saber... O que o teu corpo precisa, o que o teu corpo tem demais, quais são os problemas. Da mesma forma, o ideal é, eu quero estudar para uma prova, o ideal seria você pegar um, um, uma prova semelhante do, do ano passado, anterior, fazer essa prova e ver quantas você acerta, né? Daí você consegue descobrir qual assunto você está pior, quanto tempo médio você leva a fazer por, por questão, né? Você consegue ver tudo isso, da mesma forma que, né, enfim, se uma empresa tem um problema problema no custo, ela quer diminuir o custo, ela tem que mapear todos os custos dela, descobrir quais são os mais onerosos, qual que é o histórico desses custos, se eles têm crescido, se eles têm diminuído, e esse tipo de coisa. Então, o, o primeiro passo é sempre, realmente, identificar o problema, e daí sim a gente cria o plano e, e vai fazendo essas mudanças, né?
0: Boa, muito legal. Nossa, sempre muito bom ouvir vocês falando, né? E... Bom, então, tirando um pouco dessa hipótese de lado, queria saber de vocês aí, quais são as metas pessoais e profissionais aí de vocês? O que vocês estão fazendo aí para poder estar tá atingindo? né? É, porque o próximo tópico que eu acho que, eu, que seria legal a gente tratar aqui é que, de tudo que a gente está falando aqui, nunca há a acomodação. Né? Eu acho que quando a pessoa se acomoda ela fala que ela quer emagrecer, ou quer estudar, ou quer estudar não, né, quer passar numa prova, ou quer ganhar uma promoção no trabalho, e só que você nunca faz alguma coisa em relação a isso, né. Eu acho que esse é o, a principal, o principal mal aí que, que afeta. Então, é, já que a gente tá falando tanto do assunto aqui, eu queria saber de vocês, uh, quais são as metas de vocês, como vocês fazem para
1: gerenciá-las, né, Cara, Caio, antes de eu falar as minhas metas, eu queria responder uma pergunta que você fez de maneira muito, muito singela antes, que é o porquê que, por exemplo, o porquê que as pessoas se acomodam, né? Por que pessoas, negócios, grandes empresas se acomodam e às vezes são ultrapassadas, né? E viram, assim, somem, quase que da noite para o dia, você vê Blockbuster, Kodak. Por que, que essas empresas, elas perdem nesse negócio? Eu estava tendo uma conversa ontem com a minha, minha querida chefe, que eu não posso mencionar aqui. e Ela me falou um, um conceito muito interessante, que eu até que anotei, que é o conceito de inovação disruptiva do Clayton Christensen. E inovação disruptiva não é uma, um, um ato, tá? não é uma ação. Inovação disruptiva é um processo. No qual, por exemplo, se a gente tem uma demanda de mercado crescente, por exemplo, e esse entrante que vai virar o, o player, né, o principal player, o que, que ele faz? Ele pega esse mercado genérico, né, que tem uma demanda bem estabelecida, e ele começa a servir esse, esse mercado da melhor maneira possível. Né? Ele vai é, investindo né, nessa solução dele, seja um produto ou um serviço, esse produto ele vai se encorpando, vai crescendo, melhorando a proposta de valor com o tempo, e esses clientes estão cada vez mais satisfeitos com isso. Paralelamente a isso, pode ser concomitante ou um pouco depois de, do, do player 1 ter chegado à liderança de mercado, um, um, uma outra empresa, por exemplo, de nicho, né? por exemplo, uma, uma Polaroid, por exemplo, uma empresa de nicho, é uma empresa pequena, que serve um, um nicho específico de pessoas dentro daquele mesmo mercado. Ela começa a fazer exatamente a mesma coisa. E ela, por ser um player nichado, ela investe muito mais em pesquisa de, 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 de clientes, em como entender esse mercado, quais são as principais coisas que aquela proposta de valor daquele serviço ou produto tem que ter e tal. E ela segue basicamente o mesmo, o mesmo princípio da empresa líder. Vai chegar uma hora que, olha que curioso, Vai chegar uma hora que a solução da empresa líder vai estar tão encorpada e tão cara que recebeu tanto investimento e a solução do player de nicho vai estar, né, não vai estar logicamente mais cara, mas muito menos cara do que a solução do player 1 porque recebeu muito menos investimento e é muito menos complexa. Só que ela vai ser abrangente o suficiente, a propósito do player de nicho, para roubar o mercado do player genérico, do player de líder. Por quê? Porque a solução do player líder está muito cara, por causa da quantidade enorme de investimentos que ela recebeu. E, às vezes, ela cresce não só em preço, mas em complexidade. Às vezes, a proposta do player principal se torna tão grande, tão complexa e abarca tantos mercados de uma maneira genérica, que ela não, de fato, resolve o problema específico mais daquele público na qual ela se propôs a, a atuar. E aí acontece, de fato, a tomada de market share pelo é, player de nicho. E aí, de fato, acontece o que aconteceu entre a Ciela e a Stone, por exemplo. Que a Stone hoje, né, ela não é maior do que a Ciela, mas ela tem um valuation muito maior do que a Ciela. Né? Por quê? Porque ela nasceu de um player de nicho e aconteceu exatamente isso aí no mercado. E hoje a Stone é a história como a é conhecemos. Mas só isso aí, antes de eu falar as minhas metas. Não, é interessante. É... Deixa eu trazer outro fato aqui, já que você
0: também falou é... da Kodak, né? É, eu quero trazer até uma, um questionamento que agora eu fiquei pensando, né, porque a história da Kodak, todo mundo lembra da Kodak, né, imagino que pelo menos a maioria do pessoal que tá escutando esse podcast vai ter, vai ter conhecimento sobre a Kodak, que era uma marca de, de filmes, né, e de, e de câmeras fotográficas aí, que fez muito sucesso nos anos 90, né, se eu não me engano, anos 90 para 2000 ali,
2: até um pouquinho dos anos 2000. Kodak era a maior fabricante de câmeras desde os anos
1: 60, assim, né. Isso é, Era uma empresa gigantesca.
2: É, era muito grande. Era tão grande
0: quanto a Blockbuster pro, pro ramo de filme, né? Que a gente já comentou é. no, no podcast passado. E assim, eu imagino que por ser uma empresa muito grande, ela tinha metas muito agressivas, certo? Eu imagino, assim, eu tô, tô, tô supondo. Cara, será que essa meta agressiva... Eu vou voltar um pouquinho, porque... A história da, da Kodak é bem conhecida, assim, eu vou falar de uma maneira muito simplista, muito simplista, assim, é até interessante quem, quem tiver interesse em, em buscar conhecer o porquê que ela faliu. Né? Por que, que uma empresa tão grande dessa faliu? Né? Ela tinha os filmes que ela é, detonava o mercado, tinha o maior share do mercado, e as câmeras. Né? Elas detinham a tecnologia de câmeras digitais, só que eles resolveram não lançar, por quê? Porque de ter o controle dos filmes e das câmeras normais era mais lucrativo e não teve e, e aí não fez o que você falou agora, né, Renan? Essa inovação disruptiva. Mas por que, cara? Às vezes as metas elas estão tão agressivas e imagino que as metas, né, principalmente financeiras de uma empresa dessa é tão muito grande, né, muito muito agressiva, que eles preferiam eles preferiram, né, continuar com o mercado o né? um mercado era... que dava mais margem. Em, ao invés de ir para a inovação, por quê? Porque eles tinham que bater a meta deles. E o que, que aconteceu? justo uhum. né? é, A empresa deteriorou, porque ela não escolheu a, é, seguir com a tecnologia nova, que ia trazer um mercado novo, mas que era muito é, arriscado para eles perderem o mercado deles e não
1: bater a meta, por exemplo. Exato. Existem aí. outras preocupações também, né? de Tipo, erosão da marca, né? Você passava a imagem de que a Kodak é uma empresa tradicional do ramo de fotografia e tal. Isso aí, se você não desvinculasse essas novas propostas de valor da marca principal, podia gerar uma certa erosão, ou podia rolar até uma canibalização né, de um negócio de marca de câmeras digitais, com as câmeras né, tradicionais de filme e tal. Então, assim, eu acho que talvez no final também eles, eles ficaram um pouco paralisados, né, justamente por causa desse tipo de conflito que você comentou, Caio. Porque era um negócio de margens, assim, esse, margens excelentes. Não, mas quando e você para o negócio digital, gente, é só a câmera que você tem. A gente tem outros exemplos para
2: citar, né? A gente sempre pensa na Kodak como clássico, mas tem muita gente que esquece da BlackBerry, né? Que veio smartphone hum, então, tá. e a BlackBerry morreu. Você não vê mais a
1: BlackBerry uhum. fabricando celulares, né? Foi engolida celular... também, né? Foi engolida, foi engolida. É, ela ainda existe, mas é. ela virou player nichado dentro de segurança, grande segurança para celulares. Então a, você a, Kodak, que,
2: por exemplo... a Kodak, eu acho que ela existe hum. com alguns pequenos setores. Ela ali,
1: existe, né? ela existe ainda, sim, sim. Conto, mas ela é tipo assim: a aí... perdeu o tamanho dela e o poder completamente, porque não foi rápido o suficiente. Com
2: certeza, né? Com certeza. Aí é... a gente tem outros exemplos, né? O da BlackBerry é muito bom, tem o da Panam, que foi a maior companhia aérea do mundo até os anos 90, só que ela, enfim, tinha um ticket médio muito alto. Né, era vista como uma empresa toda glamurosa e tal, só que o que manda na, no setor aeronáutico é o, a, o, o, quem tem o preço mais baixo, né, quem consegue vender mais, e ela não se adaptou, também faliu. E eu dou o exemplo também da IBM, né, que apesar de a IBM ainda continuar sendo uma das maiores empresas do mundo, ela não viu a oportunidade de computadores pessoais. Né. É, ela ficou para trás da Apple lá nos anos 70, enfim, pensa que a IBM, ela podia ser hoje a maior empresa do mundo, porque ela ia ter, ela ia fazer exatamente o que a Apple faz, fora o que ela já faz hoje, né, então, é, perdeu uma oportunidade monstra aí, mas falando, só é, recapitulando um ponto muito interessante, que você falou do Clayton Christensen, né, Renan, é, esse cara tem um livro chamado The Innovators Dilema e o Steve Jobs, nossa, engasguei. O Steve Jobs falava que é o livro, o livro favorito dele, que falava desses grandes inovadores que trouxeram essas é, disrupções, assim, e, enfim, o mercado todo mudou. Então, eu recomendo a leitura aí, tem novembro
1: de Show. Show, legal.
0: Um abraço aí pro primo Clayton.
1: <risos> outro é, Clayton,
0: esse. É. é, outro Clayton. É. Outro... Cada dia aqui é um Clayton diferente. Boa. Bom, aí, só para fechar, né? Eu imagino, assim, voltando a esse ecossistema de emagrecimento, que eu acho que é um, é um exemplo bem social, né? É, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem esse, esse, esse pensamento. Então, pode ser que, às vezes, você traça metas muito agressivas. Então, eu vou pular até aquela outra, outra pergunta que eu te fiz, Renan, que eu quero trazer outro conceito aqui, tá? A gente traz essas metas tão agressivas que a gente esquece de olhar, né? Por exemplo, a saúde... No, no âmbito do, né, do emagrecimento no caso da Kodak seria a inovação né que a pessoa olha, traça uma meta
2: olha o resultado e esquece do processo né? isso
0: exatamente então a pessoa ela ela traça uma meta muito agressiva e, e de emagrecimento e começa a fazer por exemplo parar de comer carboidrato parar de comer é, começa a desenvolver uh, doenças né de como chama Eu esqueci o nome uh, doença que você fica muito magro
1: né? ah, bulimia Anemia, anorexia. anorexia
0: anorexia é exatamente, então aí entra um conceito legal que eu queria discutir com vocês também como que a gente deve definir a meta por exemplo, eu quero emagrecer o quanto que é um número legal mas pode, pode, pode usar outro exemplo entendeu? o que são metas fáceis ou desafiadoras então eu sei que vocês sabem discorrer sobre isso, vou deixar
1: o picofrone com vocês aí. Não, eu vou passar a bola pro Felipe aí, jogar o Felipe na fogueira, porque isso aí dá pano pra manga, cara. Isso aí é, é muita boa. discussão.
2: Boa. Não, então. Uh, como que uma nutricionista fala para você que você. A, met, a tua meta ideal de emagrecimento por mês é 2 quilos, por exemplo. Então, existe um database, existem estudos científicos que falam. Uma pessoa com essa idade, né, com essas condições é, de saúde, a curva ideal de emagrecimento é essa. Senão, é, você deixa de ser saudável. Se for mais que isso, você deixa de ser saudável. E se for menos, você não atinge sua meta. Né?
0: Então, famoso benchmark, é, O famoso novo. benchmark, Exatamente.
2: Perfeito? Mas é um benchmark, de novo, que vem a partir de dados estatísticos que vieram identificando o problema. Então, é, a, a estatística está em todo lugar. Né? Basta a gente querer achar e usar ela. Então, ponto-chave. Então, acho que assim, no geral, para a gente sempre definir o que é uma meta é, plausível né? e o que é uma referência, é sempre através do benchmark. No caso de coisas novas, por exemplo, quero criar um produto que nunca, que nunca foi lançado no mercado, uma coisa totalmente nova, uma tecnologia nova, ou, cara nunca Eu só sei português, nunca aprendi uma língua, nem sei como é que se aprende língua, nem sei se tem escola, como que a gente faz isso, né? Então, é... nesses casos, é muito um processo iterativo. E por isso que tem muitas empresas que elas tentam separar um investimento sem pretensão de retorno com esses projetos totalmente disruptivos, né? Porque a gente sabe que são tecnologias e são soluções que podem vingar ou não. Então, eu imagino que se você está tentando algo realmente novo, do zero e não existe benchmark, é muito na tentativa e erro. É um processo interativo de, de fazer o modelo, acertar o modelo, fazer o modelo, acertar o modelo. É como se fosse um Scrum aí voltado para metas. né? É, legal. Eu, eu, eu mexo muito com, a, com
0: análise de dados né, no, no meu trabalho. E muitas vezes não existem indicadores de verdade assim, que já existem. Então, você tem que fazer... Assim, não, você tem que chutar. Só que você tem que chutar uma coisa que faz
1: sentido. Porque se você chutar errado, você vai que você errar. Chuta uma... Você quer saber como que você chuta uma coisa que faz sentido? É, basicamente, quando você está estudando
0: alguma coisa e não existe um indicador, porque você não sabe onde você quer chegar ainda, como o Felipe disse, né? Uhum. Você tem que chutar, mas tem que ser um chute certeiro. É a mesma coisa, tipo uma pesquisa de mercado sem ter dados. Né? Você tem que fazer um chute certeiro, um market sizing, né? Um chute certeiro que nem a pesquisa do Datafolha. <risos> é. Legal. E outra coisa que você falou, né? Gerenciamento Scrum. Então vamos... vamos entrar aqui. Como vocês gerenciam as suas metas? Quais são? Como vocês diferenciam as profissionais dos pessoais? Fala um pouquinho pra gente aí de como
1: vocês fazem um pouquinho disso aí. Eu posso comentar o meu caso. Por favor? Eu uso, eu uso um framework, cara. Vou até abrir aqui para eu conseguir falar com vocês. Eu uso um framework chamado Roda da Vida. Eu sei que o nome é esquisito. É tipo mas... aquele jogo? Ah, não, era Jogo da Vida. Não, não tem nada a ver, então. Não, não, tem nada a ver. Mas ó, é. são, deixa eu ver aqui, são cinco áreas. São cinco áreas nas quais você divide sua vida. Você divide sua vida em cinco áreas. Essas cinco áreas são vida interior. Né? E dentro de vida interior você tem intelectual e racional, e espiritual e propósito. Você tem a vida profissional, na qual você tem dinheiro e finanças, e carreira e missão. Você tem vida saudável, que é saúde e disposição, e diversão e lazer. Vida social, que é o quarto elemento, né? e tem contribuição e doação, e ambiente e grupos. E você tem o quinto ponto, que é vida sentimental nos quais você tem família e amigos, e amor e conjugal. E nossa e podcast está você... onde? Nosso podcast? É, nosso podcast está tá no provável... Cinco, é bem... profissão, é amizade, é, é tudo. Não, é, Não ele cobra tá, tá, uma tá, série cara. de coisas. No ele, já, ele já acabou com esse framework aí. Não, ele está... <risos> ele está perfeitamente você... aqui. está <risos> muito pode bem continuar. localizado aqui. <risos> e aí, cara, o que, que eu faço é, eu faço um planejamento estratégico, meu, como se eu fosse uma empresa, e aí eu coloco metas e objetivos né, e, e valores e prazos em cada uma dessas frentes. Então, por exemplo, tem o primeiro tópico que é vida, in, vida interior. Né? Dentro do primeiro tópico eu, te, do primeiro tópico eu tenho 1.1, que é o intelectual e racional. Eu posso colocar uma meta de leitura de livros no ano, posso completar uma meta de curso de filosofia, posso colocar uma meta de ler tantos reports, de, 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 de fazer exercícios de GMATI, de realizar cases individualmente, de, de, de escrever artigo, sei lá. Né, são coisas que, né, por exemplo, eu me sentiria realizado, que contribuiriam significativamente para a minha vida profissional, não, aliás, a minha vida interior, né, no caso, e que me, 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 me ajudariam a aguçar o meu cérebro. Né, e assim por diante. No final das contas, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um GPD, ou um MBO. Né, estou fazendo um gerenciamento pelas diretrizes, ou um... Management by Objectives, que nasceu com o Drucker, se eu não me engano, Peter Drucker, em 1950, isso. Pai da administração, é. quem não mede não gerencia. Quem não mede não gerencia, é. isso aí. E em 1980, 75, assim, né? o Falcone pegou esse MBO e fez virar o, o, o GPD, né? Que, na verdade, é uma metodologia também que tem a ver com os japoneses, que se chama Hoshinkanri, que também é que se traduz aí para desdobramento de objetivos, né? Usamos bastante no ic saudades, bem bacana. E você, Filipe?
2: Eu acho que é importante falar, dando um passo atrás, que a gente fala esse mundo de termos e tem muitos termos para como gerenciar a meta. Né? Tem o, o KPI, o OKR, tem gerenciamento pelas diretrizes, mas no final, o que, que a gente está querendo passar? Você tem que ter metas para o que você quer, você tem que criar um plano de execução para isso e você tem que estar tá medindo esse plano constantemente para validar se o resultado chega. Dependente do nome isso, que você é, use, né?
1: Esse é o então, elixir dessa conversa. Perfeito, é isso. Né? E,
2: mas, assim, relativo a, a planejamento pessoal, planejamento profissional, cara, eu acho que tem a ver muito o, com o que você disse, assim, né? É, a ver com a acomodação. A gente... A gente é ser humano, a gente não consegue ter cinco focos grandes simultâneos na vida. A gente não consegue, entendeu? É, muito menos num dia. Então, é, é por isso que é, é muito importante a gente tentar se planejar sempre para o próximo dia. A gente não precisa planejar um mês, uma semana, porque as variáveis mudam muito, né? Para a gente, no já a médio prazo, imagina a longo prazo. Né? A gente consegue colocar grandes metas, mas a gente não consegue traçar tanto plano. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Então, se a gente gerenciar de dia a dia, semana a semana, a gente consegue priorizar os nossos focos ali. Mas eu não acho que a gente consegue priorizar mais que dois ou três focos grandes na nossa vida. Entendeu? Hoje eu tenho um foco que é trabalho, TCC é e, enfim, vocês sabem o que tá rolando, né? Mas, cara, não não dá. Eu, eu não consigo fazer as coisas com tanta concentração, com tanta energia quanto isso. Entendeu? Então, por exemplo. A minha saúde, eu dei uma grande focada nela no começo do ano, agora eu estou só mantendo o que eu já construí, e depois que essa fase turbulenta passar, eu volto a focar, mas eu não tenho como fazer tudo de uma vez. Então, pr primeiro ponto aí, defina as suas prioridades, e aí pode fazer o que você quiser, quer fazer dois ou um, pra ver qual ganha, quer fazer suorce, é pra ver, entendeu? Cara, isso aí é excelente que você
1: usa. tá falando, Felipe. Eu queria até entrar um pouquinho rapidamente nisso aí. Entra aí, vamos lá. Existe um cara chamado Brian Tracy. E ele já tá, tipo, velhinho, já tem tipo, uns 80 e tantos anos, ele tem um canal no YouTube. E o que que esse cara era? Esse cara era o coach de produtividade em 1970. Imagina esse cara. Esse cara vendia, tipo assim, fitas cassete para você ouvir no carro, para você virar uma pessoa mais produtiva. Esse cara é o, o ancião. Ele é a fonte de todo esse conhecimento. E eu tenho um curso dele, cara. Na verdade, é um vídeo de uma hora em que ele dá 21, é, 21 metodologias, 21 métodos, né? né para você ficar mais produtivo. E uma das coisas principais que ele colocou, e isso eu coloco na minha agenda todo dia, e eu vou falar para vocês que, assim, clareia a minha mente e me torna uma pessoa, no mínimo, assim... No mínimo, 30% mais produtivo. Um terço da minha produtividade é só isso. Que é listar tudo que eu tenho que fazer e colocar uma prioridade nessas coisas. O próximo nível, que eu ainda não estou fazendo, mas eu quero começar a fazer habitualmente, é pegar essas, essa lista priorizada e dividi-la em quadrantes. O que, que é importante e o que, que é urgente. Se eu tenho importante e urgente, aquilo tem que ser feito agora. Se eu tenho importante e não urgente, aquilo tem que ser feito, mas em outro momento. Se aquilo não é importante, mas é urgente, eu dou para outra pessoa fazer. E a, a dificuldade não entra nessa matriz aí? A dificuldade? É. Não, a dificuldade ela e entra, entra, entra tempo como urgência. Que você... é? Entra, é,
2: eu acho eu que entra acho como que entra urgência. Com urgência também.
1: Eu, assim, eu, eu ainda estou um pouco, um pouco eurístico, né? um pouco assim impreciso na medição do esforço. Eu, eu traduzo isso como tempo. Então, assim, vai ser muito difícil fazer uma entrega da minha chefe. Então, assim, não quer dizer que eu não vou conseguir fazer. Quer dizer que eu vou ter que né, precisar de, ao invés de duas, três horas, eu vou ter que precisar de oito, por exemplo. Né? Aí ah, eu tenho que organizar o meu dia conforme né, a quantidade de esforço que aquela tarefa me exige. Mas, né, em termos simples, é isso aí que eu faço e fica uma dica que mudou a minha vida forever.
2: É, realmente, né? Ia... Como gente...
1: Pode falar, pode falar, Filipe.
2: O, o que eu ia comentar é assim, né? A, a gente define prioridades, mas é, é, é importante voltar no ponto, né? Por, por que, que as pessoas são é... É, procrastinadoras? Por que, que as pessoas, às vezes, são, são ambiciosas, né? Aliás, não são ambiciosas. Eu acho que tem muito a ver com a importância que você define para as ações e as metas que você tem que fazer. Então, é, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas, e, mas é aquilo, quem, eu, eu acredito muito nisso, quem quer dar um jeito, sabe? Eu acho que se você está determinada realmente uma coisa na sua vida, você faz um esforço de dormir uma hora a menos para estudar, para passar numa prova, você faz um Sim. esforço de... Sim. É, pô, tô com trabalho, tô atolado com o trabalho, mas eu quero sair com essa pessoa aqui, quero conversar com ela porque eu acho que, né, essa pessoa me faz bem, eu vou fazer bem para ela também. Então acho que assim, a gente consegue, a gente define a prioridade que a gente quer para as coisas. Se a gente é, não está conseguindo tempo ou esforço, é porque isso não é uma prioridade já na nossa vida, ou pelo menos a gente não considera assim, né? Mas é interessante falar também que as pessoas muito ambiciosas elas têm que tomar um pouco de cuidado com a prioridade que elas definem também para as outras coisas, né? Tem gente que só coloca, não, é trabalho, é dinheiro na frente de tudo, né? E, você
1: assim, é, um é, é, é uma... Pra... Você precisa ter um tempo olhando para teto sem fazer nada, né,
2: cara? Exato, é, é, é isso que eu ia falar. O, o problema em si não está na sua meta. O problema não é ser rico. O problema não é ter a melhor carreira de todas. O problema é você... Só achar que aquilo, primeiro, aquilo vai se satisfazer e, segundo, que você só tem aquela necessidade. Então, é basicamente aquela pirâmide de Maslow da, das necessidades humanas. Né? Cada, é, o tempo todo a gente tem que estar tá, é, se atentando um pouco para as umas. Mas eu estava tendo uma conversa com o nosso amigo Thales esses dias, né? saudoso uhum. Thales. Saudoso. Um abraço fala...
0: aí para o nosso amigo Thales.
2: Grande Tales. E ele, e ele falou que ele estava lendo um estudo. O estudo falava o seguinte: que pessoas que são mais ambiciosas, elas vão ter mais resultados, elas vão atingir as, as metas que elas têm, ou metas é, maiores do que os outros que não são tão ambiciosos. Porém, porém meta-conquista é, é diferente de se sentir realizado. Então, as pessoas que mais ambiciosas, que atingem metas maiores. Elas se dão melhor na vida Mas provavelmente por serem muito ambiciosas Elas são pessoas mais frustradas E mais tristes com o sucesso dela do que o resto Então é muito interessante O equilíbrio, né, né
1: Felipão? É. No final é o equilíbrio, cara Você tem que ser um cara que dá resultado Um cara que, se, que performa bem Mas você também tem que ser um cara que se preocupa Com os seus relacionamentos, com a sua saúde né? Com, é com a sua demais, família. total É,
0: não, total é, é exatamente isso e, e, Mas assim, se você for um cara que quer isso, né? Só não você só não pode querer tudo tudo de uma vez no meu caso por exemplo é, eu acho que é muito interessante a gente entrar porque esse conceito da produtividade né do que que você tá dando foco ele 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 entra assim na minha vida porque realmente cada cada hora né cada semana cada mês acaba que, que seus focos vão mudando um pouquinho é, mas aí entra em outra coisa né então, eu acho que você conseguiu, Filipão. Você, você e o Renan é, conseguiram ilustrar muito bem aí a dúvida da pessoa que começa o ano colocando vários objetivos, várias metas é, no começo do ano, e no final das contas você não consegue ter todos esses focos. Né? Eu não precisei nem nem perguntar. Né? Por nenhuma coisa. Meta, que ela... não,
2: a, a pessoa ela tem o desejo. Eu desejo. quero alcançar isso,
0: isso. não somente isso. isso. Exatamente, você tem, você está. Totalmente correto, 100% correto. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, assim, é que... Eu gosto de entrar no conceito de produtividade, que é o da rotina. Né? Cara, no começo da semana você pode dar o teu máximo. Você vai duas vezes por dia na academia e você lê livro, você trabalha igual um cavalo. E, e, sabe? Sabe quando você fala, pô, estuda pra caramba até de madrugada? Só que, assim, a gente tem pontos de força de vontade por semana, né? Contando que no final de semana a gente consiga recarregar um pouquinho, né? Isso é genial. Esse ponto é genial, cara. É, então, então eu acho que é legal olhar dessa forma também, né? Além de você ter suas prioridades e seus focos, você tem que entender. Uma coisa que é legal de entender é que você tem pontos de, de, de força de vontade. Então, se você tem 50 pontos por semana, você pode gastar 10 pontos por dia, por dia da semana e, e, e reganhá-los no final de semana. Ou você pode gastar logo, torrar 35 na segunda e o resto da tua semana ser uma merda, né? Então, existe, existe essa
1: possibilidade Mais uma vez, não somos robôs. Né? Sim. Não somos robôs. Pode falar, pode falar. eu, falar, um negócio. eu pode tive falar, essa conv... Cara, coincidentemente, coincidentemente, eu tive essa conversa ontem com a Júlia. Que eu falei o seguinte pra ela. Falei, Júlia, Júlia é a namorada do Renan? Júlia é minha namorada, é. Eu falei assim, Júlia. Quando você acorda para o trabalho, você acorda meia hora antes de mim. Porque você tem que sair, você tem que ir, né, ir, ir para o hospital veterinário e tal. E existem vários jeitos de você acordar uma pessoa, Júlia. Né? E eu preciso da minha energia para o meu dia para que eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, você, não, você, não, você virou para mim e falou assim, ah, queria Renan, que você tomasse, né, que você ficasse malhadinho. Eu falei, ah, beleza, isso requer um certo nível de energia para eu conseguir fazer isso. Né? Para eu comer melhor, para eu ir na academia, então isso requer energia. Então, vamos supor... Eu começo o dia com 100% de energia. 100%. Dormi bem pra caramba, comi bem, tô assim recarregado, pronto pra começar meu dia. Se você começa o dia gritando, reclamando, me pedindo pra fazer coisa e ligando a luz na minha cara, a minha energia ela já sai de 100% ela já vai para 70. Na é verdade, se a gente briga durante o dia, a minha, a minha energia ela sai de 70, ela vai para 50. E daí só sobra 50 pra eu fazer meu trabalho. Lavar a louça, ir na academia e voltar e fazer dieta. Assim, você tá vendo que não cabe tudo isso nos 50%? Não, só não salvamos. Em somos resumo, anos, né? é, a, a,
2: a nossa produtividade tem muito a ver com o estado mental que a gente Exatamente. tem. Exatamente. Né? E com a, a, a saúde física, né? Não adianta. Não, você é super produtivo, pô, se tu come mal, se tu dorme mal, se você aí tu vai desenvolver problema de atenção, ah, problema de foco.
1: Exatamente.
2: É por isso que a sua meta ela tem que ser
0: colocada com base nisso também, que vai ter um desvio, né? tem que dar uma folga. Elas, elas não podem ser fácil, é, fáceis a ponto de serem desmotivadoras, né? pô, é fácil demais. Elas têm que ser difíceis, difíceis para ser desafiadoras, isso. mas se você colocar muito difícil também você vai ter que travar muito o seu horário
1: uhum.
0: e elas ficam mais uma vez elas viram aí você fala, pô, eu não vou conseguir bater essa, essa meta de qualquer jeito, então é isso que dá né? e, e voltando mais um passo ainda nisso né? É, eu acho que vai, vale muito do espírito desse, da produtividade de você tem que bater sua meta e tal é que cara, rotina por exemplo, se hoje o meu foco é ganhar um corpo melhor, melhorar minha saúde, eu consegui bater um pouco do que eu queria, e agora eu preciso olhar um pouco mais pro meu trabalho, cara, manter desse lado aqui, na rotina, por exemplo, pô, eu vou só na academia uma vez por, por dia, e vou manter isso, e colocar isso na sua rotina, que aí você consegue esquecer um pouco esse foco do emagrecimento, e focar nas coisas que são prioridade no momento. Né? Acho que é bem legal falar isso. Então, e aí que eu queria entrar porque tem um amigo meu cara acho que ele chama Caio que deve... não sei se aconteceu com você já assim, esse amigo esse amigo meu assim ele falou ele saiu de férias e na hora que ele voltou de férias ele tinha perdido rotina de treino ele tinha perdido rotina de leitura trabalhar para ele é um repro... é um processo de volta né e você não consegue se você não colocar isso na sua meta talvez você possa se frustrar né e aí eu queria saber o que vocês fazem quando vocês, vocês se sentem produtivos, se vocês dão tempo para vocês mesmos, é, se vocês forçam a, a voltar,
2: o que, que vocês fazem? Bom, eu vou, vou comentar rapidinho, é, acho que isso, do, o, o Aristóteles, eu gosto muito de Aristóteles, né, e Aristóteles tem uma frase que é muito bacana, que ele fala num, num dos livros dele, que é, excelência não é um ato e sim um hábito, né, então... Acho que toda a meta que a gente se propõe a fazer, o certo é desdobrar ela e, é o que o, hábito, o Caio falou, né? Criar hábito. Então, pô, ir todo dia na academia ou criar algum tipo de constância, né? Eu vejo que, assim, tanto para ir na academia, quanto aprender um idioma, quanto aprender um instrumento novo, quanto estudar para uma prova, tudo exige hábito, né? Tem até aquele livro best-seller lá, O Poder do Hábito, que ele fala exatamente isso. E uma coisa legal, Caio, que eu vi também... Eu vi um médico no YouTube falando que o cérebro, ele. O, ter coisas novas na rotina sempre é meio. O, o cérebro gosta de coisa nova, entendeu? Desperta ansiedade, joga dopamina no sangue. Então, quando você entra na rotina, você não tem esse, essa descarga hormonal, você consegue ficar mais calmo para fazer as suas atividades do dia a dia. Então, é, você consegue até por isso ter mais concentração do que se você tivesse histérico com uma novidade, né? Então, manter uma rotina é muito importante por isso, porque aí a gente consegue distribuir a energia nas nossas atividades mais facilmente, né? Mas aí, é, qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. É.
0: E se você é. dá uma derrapada aí, por exemplo, você sair de férias é um momento para você recarregar suas energias, só que normalmente você perde um pouco da sua rotina e existe um processo para você voltar no trilho, né? queria saber de vocês que que vocês fazem aí para conseguir voltar no trilho é, e para conseguir para voltar às metas, né? Talvez seja interessante falar que depende de como tá seu planejamento, né? Se Sim. no seu planejamento tá falando que aquela semana que você voltou de férias, você tem que dar 100% de produtividade, e aí, vale a pena você renegociar essa meta aí? aí tá. Vale a pena
2: ou vale a pena você se forçar a voltar? Ah, e você gastou aqueles pontinhos que o Renan falou, entendeu? Se você na primeira semana de férias, você quer estar full trabalho, você gastou seus pontinhos de mês ou do, do semestre ali na, naquela semana. Você não pode fazer isso, né? E pensa que é, se você ficou muito tempo parado, tipo um mês, o estar parado virou sua rotina ali, entendeu? O teu cérebro entendeu isso. Então, para você se adaptar à nova rotina, que era a rotina de trabalho, você tem que ir aos poucos, né? Então, pô, se você, sei lá, dormia 6, sete horas por dia, começou a dormir nove, dez começa dormindo 9, 10 é, e trabalhando. Não começa dormindo 6 e 7 de novo. Entendeu? O seu corpo vai dar pane. Se você faz exercício constantemente, mas nas férias para, pô, não tenta parar tudo. Sei lá, se você fazer 5, tenta fazer 2, 3 na semana. Se você lia muito e parou de ler, pô, é, leia ou coisas menores ou numa frequência menor, né? É, se, se a gente corta as coisas, a gente perde o hábito muito fácil, assim. É questão... Se você vai pra academia todo dia, você sabe o que tá falando. Se você ficou uma semana e meia sem treinar e perdeu o pique, você não treina mais naquele mês, entendeu? Então é. Você não pode deixar de lado 100% da sua rotina, não. É, mas se deixar, né?
0: Lembrar dos pontos de força de vontade. Né? Você vai, você pode até fazer tudo certinho, de novo, mais uma vez aí na segunda, na terça e na quarta, mas de quinta para frente, dificilmente, uhum. né?
1: Dificilmente. Uhum ó oh, gente o que que... assim quando eu, eu tenho muita recaída cara às vezes assim o trabalho ele vem ele vem ferindo a minha constância de a minha constância mental assim eu sempre fui um cara muito equilibrado vocês me conhecem mas ultimamente nesses tempos assim o, o trabalho de consultoria principalmente ele tem muitos altos e baixos né ele tem muita concentração de trabalho em alguns períodos e muita às vezes né, até hiatos de trabalho dependendo de como que o cliente ele está te tratando e eu vou falar a verdade para vocês, cara, quando eu deixo a bola cair, eu faço o que o Jordan Peterson me falou para fazer. O, jo o Jordan Peterson, eu sou, mano, fanzass cara. Já li os dois livros, já li os dois livros dele e né, tem um outro até que é um pouco mais, né, mais complexo, né, que tem a ver com toda a construção do imaginário da pessoa, mas esse eu não li. E tem aquele né, de 12 regras para a vida, cara. É quando eu tenho uma recaída, eu tento me tratar como se eu fosse meu melhor amigo dentro da minha cabeça. Entendeu? Pô, se eu estivesse ali com o Felipe, ou com o Caio, ou até com o meu pai, né? Com, com uma pessoa que eu confio muito, que, 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 eu, que eu sei que quer o meu bem, né? De maneira sem, de maneira sem pressão. O que, que essa pessoa está falando para mim, entendeu? Eu assim, porra, pô, Renan, Renan beleza, né? você teve sua recaída tal, então dentro da minha cabeça, por exemplo, eu falo. Renan, relaxa tudo bem, não é só porque você não deixou de fazer, deixou de fazer hoje o um negócio que você tinha programado, fazer que todo o seu plano cai por terra, entendeu? Existe um espectro das coisas, o mundo não é binário, né? Não é, tipo assim, atingiu ou não atingiu. Não, você pode atingir 90% da meta. É ok, né? Dependendo das metas que você coloca para você. Não, vai descansar agora, come alguma coisa. Será que você não está nervoso porque você, porque você ficou mexendo muito no celular? Será que você não está nervoso porque você comeu muito doce? Será que você não está nervoso porque você não está dormindo bem? Ou porque, né, sei lá, você brigou com a Júlia, com a sua namorada? Sei lá. Né, tenta se colo... tenta né, fazer um resumo da sua situação, entender onde que você está, por que, que você está sentindo aquele, aquilo que você está sentindo, e por que, que você tomou aquelas decisões últimas que você tomou, e tanto refletir em cima disso e consertar esse problema. Então, pô, realmente, pô, são seis horas da tarde e eu comi meio-dia. acho que é por isso que eu tô nervoso, por isso que eu tô sem energia. Olha para o
0: benchmark com... aí de novo.
1: Exatamente. Para, vai fazer um, um lanche, entendeu? Vai, né, para, vê um episódio de série, sei lá, né? Se cuida, cara. A vida é pra você também. Você tem que curtir o que você tá fazendo, você tem que recuperar um pouco da sua energia. E a, a falta de energia, ela pode vir de uma série de maneiras, né? A falta de energia pode vir em forma de estresse, a falta de energia pode vir em forma de depressão, pode vir em forma de confusão mental, pode vir né, de uma série de maneiras aí. E cada uma tem a sua principal alavanca para a gente conseguir neutralizar aquele problema. Né? Aquele problema, sei lá, às vezes psicossomático. Né? Vai da gente ter a nossa maturidade, né? da gente olhar para nós e sabermos que nós somos pessoas, que nós erramos e que está tudo bem. A gente pode errar. Né? e a gente Perfeito. se tratar bem dentro daquele contexto e tentar é, se ajudar. Isso aí, isso aí, Renan. Eu
2: acho assim, é, é, o principal ponto, né? Dando um exemplo pessoal aí, é, eu estava no processo de emagrecimento e esse mês, por conta da rotina louca que eu tive, com o TCC, com tudo que vocês estão sabendo, é, eu perdi o resultado do mês anterior. Então, é como se eu não tivesse feito nada em dois meses. E, pô, fiquei triste por isso? Não, porque eu sei que isso foi condição do momento, né? É, eu, eu, o que eu podia fazer é variação é... da meta, é, da é, é da exato. Meta. E aí, o que, que eu tenho que fazer mês que vem? Continuar o que eu já estava fazendo nos meses anteriores. Que se aquilo estava dando resultado e esse mês eu descobri quais foram os desvios. Mês que vem é só continuar a fazer o que estava fazendo que vai dar resultado. Então, é, de novo, galera, reiterar o, o processo de avaliação do plano, entendeu? O que, que eu fiz de diferente desse mês que deu resultado errado? Se você tiver isso em mente. No, no próximo mês ou no próximo período que você estiver avaliando, isso não vai acontecer.
0: Beleza, então, então para dar um, um overview, né, um wrap-up aí, três pontos que eu acho que me chamou a atenção das coisas que vocês falaram. Primeiro, benchmark, certo? Mensurar. Então, o benchmark ele entra para você entender quais são as variáveis que estão atuando nesse processo aí, o que está que acontecendo, fazer uma reflexão interna. Uma comparação baseada na experiência de outras pessoas, de, outra Exato, empresa, de outros negócios. Né? Tirar um esse benchmark. tempo para você. Né? Então, isso, isso serve não, não quando a gente está só se sentindo improdutivo, né, é realmente no processo de, de, de atingir a sua meta, né, uh, ou da sua empresa e afins. Então, benchmark, né? antes de você sair fazendo alguma coisa, cara, pesquisa, estrutura, faz a análise do fenômeno, quando, como o Filipão falou, né? Então, levanta o, os... As variáveis desse processo aí que, que, que fazem parte né, do processo. O que, que você controla? O que, que você não controla? Né? A segunda coisa é a mensurar. Né? Então, medições constantes. Eu acho que é o único, o único jeito de você conseguir é, saber se você está indo para o lugar certo ou não. São medições constantes. Então... Óbvio, tudo tem que ter uma medição, então tudo tem que pelo menos parecer matemático, tudo tem que estar tá clusterizado, né? Se você tem que dividir em partes para você conseguir atuar em cada um deles, e um terceiro, cara, que eu acho que é legal de falar quando a gente está falando de metas internas, né? Metas pessoais, é, que muitas vezes são difíceis de mensurar quando você está buscando seu desenvolvimento. Eu acho que eu gostaria de, de entrar nesse âmbito aqui com vocês agora. Que o terceiro que eu entro aqui é o feedback e também entra no que vocês falaram, né? então o feedback quando você você normalmente você não consegue ver de você o que está que acontecendo né? de maneira pessoal, né? então você vai no psicólogo ele te dá um feedback sobre você né? muitas vezes não, não são é, tá claro ou tá claro e você não consegue ver ou realmente não tá claro tá perdido para você né? e esse feedback ele serve para qualquer qualquer métrica do processo nem sempre é individual. Então, queria saber de vocês aí o que vocês acham sobre a importância do feedback uh, para a realização aí da rotina, uh, produtividade
2: e metas. Acho que, assim, uh, o, o feedback, né? O feedback para si mesmo, vulgo autoavaliação, é muito difícil. Porque pensa que qualquer coisa que a gente faz para a gente mesmo é enviesada, né? eu não estou comparando o Caio com o Renan, eu estou me comparando ao que eu quiser, mas eu estou me comparando. E como eu sou eu, é, é muito difícil a gente fazer autoavaliação, né? por isso que tem muita gente que odeia as perguntas quais são suas forças e suas fraquezas em, em entrevistas de emprego. Né? Ninguém gosta de se autoavaliar e é uma tarefa difícil. Mas, acima de tudo, a gente tem que ser honesto. Né? Se a gente pode fazer feedbacks honestos pra, com as pessoas, o trabalho... É, no estudo, a gente pode fazer feedback honesto com a gente mesmo. Né? E eu imagino que, assim, o que vou, a gente falou lá no começo, que foi o Caio que falou muito interessante, né? A, a gente tem que ter é, saber do sistema que a gente está lidando, então, é, saber quais, quais cartas eu tenho para jogar o jogo chamado Vida ou o problema que eu estou enfrentando, saber como é esse problema e aí sim a gente dá um feedback honesto, né? Não adianta a gente, é, pô, fiquei mal porque não passei numa prova. Aí a gente fica mal, pô, eu estudei, não sei o que fico mal, é, tá, mas você fez o podia, se esforçou e tal, sendo que você não conhece a prova, né? A prova tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não precisa estudar tanto, ou tem gente que estudou muito mais que você e passou na sua frente. Então, é ter esse feedback honesto. Você tem que saber das suas limitações, da mesma forma que você tem que saber das suas fortalezas e, de novo, reiterando, pega o plano de ação e revisa o que, que falta para você e quais os benchmarks que você tem. É, esse Ótimo. é o melhor feedback honesto que
1: você pode se dar. Ó, eu concordo absolutamente com tudo que o Felipe falou e vou tentar dar uma complementada. Quando a gente checa um plano, né toda vez que a gente checa um plano e compara os resultados que a gente previu atingir com os resultados que a gente, de fato, atingiu, isso é um feedback. É um feedback da realidade que a gente está tá tendo ali, né? A gente está comparando o que a gente planejou com o que a gente obteve. E é isso que faz é, o processo de você se gerir por meta tão inteligente. Porque você, por exemplo, não, não vira que nem, por exemplo, você, faz um, você quer passar no vestibular. Você só estuda, 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 não faz um simulado. Você não faz um simulado. Você só estudou. Você não fez um simulado, uma questão de prova, você só estudou. Você pode ir bem pra caramba ou você pode ir muito mal. Como que você vai aumentar a previsibilidade desse resultado? Fazendo uma avaliação intermediária, né, ou os simulados, né, que nada mais é do que uma réplica, réplica daquela prova final que você vai fazer, para que você consiga ter pelo menos uma ideia de como você está. Agora, se você faz vários simulados e gabarita os simulados, só que você chega no final você é, vai mal... Aí, ou o problema está no como você está medindo, né? Ou no medidor, né? Então, ou a prova está... Ou, ou o problema está em você, que quando está valendo, de fato, né? Quando a prova é de verdade, você fica muito nervoso, você sua, frio, você esqueceu de levar coisa para comer, você, né? aconteceu tudo que não deveria ter acontecido, aconteceu. Ou, de fato, aquele instrumento que você está usando para medir o seu desempenho, que é justamente o simulado, ele não está de fato, de acordo com a realidade, né? Então, é sempre, né, reiterando o ponto do Felipe, você tem, logicamente, que levar em conta a sua energia, o seu gasto energético, a sua prioridade, a urgência das coisas que você está fazendo, mas você deve sempre é, comparar aquilo que você planejou atingir com aquilo que você, de fato, atingiu. E isso, não só nos meios que você está usando, né? Então, ah, fui na academia cinco vezes, essa semana eu fui quatro. Beleza, mas se você foi quatro vezes e você descansou mais porque você fez um treino Tão puxado de, de, de bíceps e costas na terça-feira que quarta-feira você tinha que, se, que se, né, Você teve que descansar. Mas isso acontece. Então é por isso que a gente tem que fazer não só um feedback, uma comparação, né, uma checagem desse resultado dos intermédios, né, do processo intermediário, quanto dos resultados finais. Né? E é aí que, né, essas análises que vão dar para nós, de fato, os insights que a gente precisa para de fato, né? destravar esse potencial que eu sei que todos nós aqui desse podcast, o ouvinte incluso, né, todos nós possuímos.
2: Boa. E o que eu ia falar também, né, é muito retomando esse ponto do, do feedback. Eu acho que o barato não sai caro, né, o combinado não sai caro. É, Infelizmente, hoje, né, nós três, né, a, a gente está numa situação é, ainda bem, há né, muito custo de, de emprego, de profissões, é, muito tranquilas comparada à maioria das pessoas. Tanto questão salarial, quanto ambiente de trabalho e, e clima. Né? E, muitas vezes, a gente não acaba dando feed, feedback honesto, muitas vezes, para quem lidera a gente. Né? Porque quem lidera, uma, uma das principais... É, a habilidade de liderar é realmente conhecer o limite, as dificuldades que as pessoas que você lidera enfrentam, né? Mas nem sempre isso é possível, porque cada um tem um diferente nível de aprendizagem, cada um pode estar tá passando com um problema pessoal, esse tipo de coisa. Então, é, eu dou exemplo do, do trabalho, que é onde eu vejo isso mais claro, mas isso vale para a tua meta de emagrecimento com a nutricionista. Isso vale... É, com o professor do cursinho que quer te aprovar na prova. Isso vale com o instrutor da escola, né? A gente tem que dar um feedback honesto para as pessoas das nossas limitações também. A gente sempre quer aprender mais rápido, a gente sempre quer provar para os outros que a gente pode fazer mais do que eles esperam da gente, mas não é sempre assim. Então, a minha recomendação aí, galera, é se você está procurando, se no teu trabalho você está falando para o teu chefe que você não está aguentando a carga, ou que está muito difícil, você não está conseguindo, e ele não está nem aí, troca de chefe, troca de departamento, ou troca de emprego, né? O Renan mesmo falou que né, na carreira de consultoria a gente tem picos de estresse com o cliente, e às vezes atos de trabalho, mas eu tenho certeza que se o Renan falasse para o cliente, ó, eu preciso de uma pausa aqui, me dê um pouco mais de tempo para pensar, porque eu preciso, senão não vou conseguir fazer essa entrega, ou se ele falasse para a chefe dele isso, ele seria atendido, né? É, não, não tenho dúvida disso, da mesma forma que eu seria, da mesma forma que o Caio seria. Então é importante dar um feedback honesto para as pessoas também sobre os nossos limites, não só das coisas boas e das conquistas das metas que a gente se propõe.
0: E, e muito importante esse feedback para as pessoas e para você mesmo. Né? Muitas vezes você é um cara que se cobra mais do que o, o, o que consegue, ou menos, né? Então, acho que passar por uma reflexão aí de períodos em períodos não importa o período, né, que, que você consiga trabalhar, mas que seja um feedback honesto de você para você mesmo. Chegar no final da semana e falar assim, putz, eu não, não, não dei o máximo que eu conseguia. Por quê? Ah, não conseguia, tava muito estressado, problemas é, é, familiares e afins. Beleza, tranquilo. Putz, não fiz porque eu tava com preguiça. Aí você fala assim, poxa, será que eu não preciso fazer mais? ou, poxa, Na a minha é a vida, é muito que alta que... para mim, eu não tô dando conta, né? Então, você mesmo ser o seu chefe, né? Porque você então... é seu chefe, você é seu líder, né? É o, o conceito de auto-performance, né? Você tem que ter a auto-performance para atingir a alta performance. Então, é, além do chefe, além da nutricionista, além do, do líder, é para você mesmo. Excelente. Bom, pessoal, uh... Acho que por hoje é só, é, agradeço aí a, a presença de vocês, né? agradecemos a audiência de vocês e fique por dentro aí, que daqui uma semana mais ou menos vai sair mais um episódio aí de business, beleza? Quem quiser dar alguma sugestão, quiser dar algum feedback para a gente, a gente aceita muito bem, por favor, entre em contato comigo ou com o Renan, com o Felipe pelas redes sociais, o meu Instagram é CaioAmelo. O meu LinkedIn é Caio Melo 25. E de vocês é? Renan CV Ribeiro. Eu, eu tenho que lembrar isso, né? Já é o terceiro episódio, eu não lembro. Renan CV ah, Ribeiro.
2: O meu é Felipe Cunha, Felipe MB Ribeiro, Instagram, e LinkedIn Felipe MB Ribeiro 1. Belezinha.
0: Então tá, então é isso, pessoal. A gente agradece muito a audiência de vocês. Falou!
2: Valeu, Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.